0: A dzisiejsze przedpołudnie Radia RMF24 zaczynamy od tematów trudnych, a może nawet bardzo trudnych. Ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidycezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kardynała Adama Sapiechy wymaga dalszych badań archiwalnych. Możemy przeczytać w oświadczeniu przygotowanym przez księdza doktora Piotra Studnickiego i ojca Adama Żaka, które zamieścił rzecznik konferencji Episkopatu polskim. To odpowiedź Kościoła na książkę Eke Overbecka i reportaż, kolejny reportaż Marcina z nami jest ksiądz dr Piotr Studnicki, współautor tego dokumentu i kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Małoletnich. Witam serdecznie księdza, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Zapoznał
0: się ksiądz z tymi materiałami?
1: No z tymi, które są dostępne. dostępne. Mówię oczywiście o książce i czy widział ja, ksiądz tak, reportaż? Widziałem reportaż i czytałem już książkę. Tak, rzeczywiście, no... To są materiały, bo każda historia wykorzystania seksualnego, to są materiały wstrząsające po pierwsze, bo, 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 bo no opisane tam historie napieczców seksualnych i, i, i cierpienia osób skrzywdzonych no musi poruszać, musi wstrząsać i to, 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 jest, to jest jedno. Jest no to, to dodajmy jeszcze, historie. Marcin
0: Gutowski rozmawiał z ofiarami, do których nikt wcześniej także z kościoła nie dotarł.
1: Do tych ludzi rzeczywiście no, nikt nie dotarł, nikt się z nimi nie spotkał. Ja przypomnę, że po upublicznieniu dwóch historii, bo już w listopadzie, grudniu zeszłego roku dwie z tych historii zaprezentowanych przez redaktora Gotowskiego zostało upublicznionych przez, przez redaktora Krzyżaka i pana, pana Litkę. Więc potem podjęliśmy ze strony biura, ze strony delegatów diecezji próbę nawiązania kontaktu, wyjściem z takim komunikatem, jeżeli ktoś no, chce spotkać się z przedstawicielem kościoła, porozmawiać, to, to może to uczynić. No tak,
0: ale ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zabronił, zakazał czytania tego oświadczenia w archidiecezji krakowskiej, więc ci wierni, którzy mieszkają na tym terenie, także skrzywdzeni, przez tą decyzję księdza arcybiskupa nie mogli usłyszeć tego apelu.
1: Ja nie wiem, czy zabronił, czy zakazał. Rzeczywiście nie słyszałem o, inicjatywie, o podjęciu tej inicjatywy w archidiecezji krakowskiej. W pozostałych decyzjach ona no, była podjęta, były komunikaty były przeczytane. Też ze strony biura informowaliśmy o tej, o tej inicjatywie, licząc na to, że, że, że mimo że ludzie nie usłyszą tego z ambony, być może też dzisiaj gdzieś indziej mieszkają, jednak dowiedzą się o tej inicjatywie. No Mogę potwierdzić, że że kilka osób nawiązało kontakt z delegatami, ci, którzy, którzy tego chcieli. Z naszej strony myślenie nasze było takie, chcemy dać znak że z tymi ludźmi, którzy przed wieloma laty zostali skrzywdzeni i pewnie, zapewne noszą w sobie konsekwencje tej krzywdy. Jeżeli potrzebują wsparcia, jeżeli potrzebują rozmowy, chcemy się spotkać. Nie chcieliśmy natomiast jakby wchodzić z jakąś taką z butami w to cierpienie, więc ten sygnał był no, taki... Dobrze,
0: księdze doktorze, to teraz przejdźmy do odpowiedzialności lub jej braku Karola Wojtyły, bo to jest, rozumiem, to najistotniejsze pytanie, które dzisiaj rozgrzewa Polaków. Czy księdza zdaniem, na podstawie tego, co zobaczyliśmy, dokumentów, informacji, możemy powiedzieć, że w pewnych kwestiach Karol Wojtyła lekceważył te sprawy albo nie rozumiał ich znaczenia, albo rzeczywiście umożliwiał przestępcom seksualnym dalsze działanie.
1: To znaczy ja powiem tak, to są, to są różne historie i trzeba to powiedzieć. Dwie z tych historii jest, jest, to są historie dość dobrze udokumentowane. Myślę o sprawie księdza Surgenta i księdza Lorenza, dlatego że w aktach, w archiwach IPN-u mamy nie tylko akta służb bezpieczeństwa PRL-u, ale są także dost, dostępne akta postępowań karnych i ci dwaj duchowni zostali skazani za wykorzystywanie seksualne osób. Tak,
0: jed dla jednego z nich skazanie przez władze świeckie zostało uznane przez Karola Wojtyłę za powód, żeby go nie karać ponownie kanonicznie i on wprawdzie miał ograniczoną przez jakiś czas możliwość pracy z dziećmi, ale potem został, no, został przywrócony do funkcji duchownych i możliwość pracy z dziećmi miał.
1: No rzeczywiście sąd, kościelny sąd w tym drugim przypadku w sprawie księdza Lorenza, podjął decyzję, że jakby tą karę, którą Państwo uznało, uznał już za, za wystarczającą dla księdza Lorenza. Kiedy patrzymy na te historie, one oczywiście jakby nie odpowiadają standardom, które my dzisiaj Księży, Księże, doktorze, to ja tutaj pozwolę sobie, to jest staramy, oczywiście proszę prawda. Pozwolić, ale... Proszę pozwolić, że, że mm -hmm. skończę. Nie? Więc to na pewno widzimy tutaj duży rozdźwięk, ale też wiemy o wiele więcej o krzywdzie wykorzystania seksualnego, o skutkach wykorzystania seksualnego, o strategii sprawców. Wtedy trzeba powiedzieć, w latach 60 -tych, 70 -tych wiedziano na ten temat o wiele mniej. Księże doktorze, to ja tylko nawiążę do prawa kanonicznego. Według dzisiejszych, według dzisiejszych standardów yy, oczywiście te decyzje można nazwać błędnymi, niewystarczającymi. Natomiast wydaje mi się, że trzeba się bronić przed takim błędem ahistoryzmu. Kiedy oceniamy wydarzenia z przeszłości według dzisiejszych kryteriów.
0: To całkowita zgoda historycznie jest błędem, ale Kodeks Prawa Kanonicznego z początku XX wieku mówił, że w takiej sytuacji należy ukarać księdza. Tam wymieniał całą listę kar nawet usunięciem z urzędu, czyli wydaleniem ze stanu duchownego, więc świadomość znaczenia przestępstwa kanonicznego jednak była.
1: Tak, oczywiście. Tamto prawo dawało możliwość karania, dawało możliwość reagowania, więc to tutaj nie ma wątpliwości. I żeby było jasne, decyzja sądu biskupiego, w którym jakby odstępuje od wymierzenia kary, nie oznacza, że, że uznano, że nic, się nie staną, że, że nic się nie stało. Pisze to wprost Karol Wojtyła, przestępstwo było, za przestępstwo należna jest kara. Decyzja jest taka, że tak, tą karę ksiądz poniósł właśnie odsiadując wyrok sądu. Mało tego, ten ksiądz był jeszcze przez jakiś czas odsunięty od wszelkiej, na początku od wszelkiej pracy, potem od, od pracy duszpasterskiej z dziećmi. Rzeczywiście potem stopniowo przywrócono go do posługi. No, nie, nie, nie mamy żadnych informacji o możliwych przestępstwach tego księdza później, więc też... Trudno do końca ocenić nawet znaczenie tej decyzji Karolowej. Tyby. Ale rozumiem,
0: że będziemy prowadzić badanie. Ostatnie pytanie na księdza. Piszecie z ojcem Adamem Rzakiem, że potrzebne są dalsze badania archiwalne i tu pełna zgoda. Ta sprawa nie jest jeszcze rozwiązana. No ale pytanie, czy tą sprawę można rozwiązać bez dostępu do archiwów kościelnych. Mówiąc inaczej, często słyszymy nawet od biskupów, że jak dziennikarze odwołują się do aktu beckich, one są niewiarygodne. No, chętnie odwołalibyśmy się do innych akt, tylko że dostępu do akt kościelnych nie mamy.
1: Wydaje mi się, że aby w pełni ustalić rolę kardynała Karola Wojtyły, sprawiedliwie ocenić podejmowane przez niego decyzje, potrzeba także przejrzeć i zbadać akta kościelne. Musimy mieć dwie strony medalu, to jak to wyglądało, z strony państwowej, dostępnych materiałów źródłowych, ale także potrzeba spojrzeć na, na akta kościelne. Dopiero wtedy, wydaje mi się, będziemy mieć pełny obraz, który nam umożliwi uczciwą i, i sprawiedliwą ocenę. Z
0: księdza zdaniem to jest możliwe, że Kościół otworzy akta?
1: Mam taką nadzieję, że, że, że zdobędziemy się na, ze strony Kościoła na takie działania.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Piotr Studnicki, dyrektor, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony małoletnich. Autor bardzo istotnego dokumentu opublikowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w której mowa jest o tym, że tę sprawę trzeba badać. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.